There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Den här podcasten är producerad av Life with Kids. Vi har samlat några av Sveriges främsta experter på föräldraskap för att göra livet med barn enklare, mer jämställt och ännu roligare. På lifewithkids.se kan man tillsammans med sin partner prenumerera på dagliga tips och råd under graviditeten och första året med barn för bara 30 kronor i månaden. Vi driver också Sveriges härligaste mammagrupp på Facebook, Motherhood, där över 3500 mammor varje dag tipsar och stöttar varandra. Hör jättegärna av dig till podcast at lifewithkids.se om du vill komma med önskemål på gäster, teman eller har någon annan feedback till oss. Och stort tack för att du lyssnar och nu rullar vi igång veckans avsnitt. Ja, då var det torsdag igen och Life with Kids-podden. Och jag har fått nya kompisar idag, för det är bara jag idag. Jag är inte Fanny med mig, inte Lina och inte Anna. Hej på er. Hej! Hej! Vilka, vilka sitter jag med? Ja, du sitter här med mig, mm. Mia Lundin. Och en av våra näringsterapeuter här på Hörker. Mm. Maria Graflind heter jag. Hej Maria. Mm. Och härligt att jag får komma hit. Vi ska ju prata om ett ämne idag som... Alltså jag tror aldrig att vi har fått så mycket frågor i vår fina Facebookgrupp Motherhood som handlar om, om de här sakerna. Och vi har... Ja, men vi har länge tänkt att vi måste göra något om de här himla hormonerna som, ja, men som sprutar under graviditeten. De sprutar efteråt och man undrar sen när kommer, kommer de sluta spruta på något sätt. Mm. Eh, och de påverkar oss enormt mycket. Mm. Eh, och det känns jättekul att äntligen få säga grotta ner sig lite i det här med hormonerna. Ja. Jag brukar säga att de, styr, de styr oss väldigt mycket. Ja, man börjar ju förstå detta. Ja. Mm. När man inte mår som man... man, kan, kan, man sky, kan man alltid skylla på dem också då? <laughs> Kom in på det. Ja, men det är, då kan man hamna fel då. Sen blir det liksom att uh, andra skyller på det när det ja. verkligen inte är det. Nej, det blir inte heller fel. Ja. Eller hur? Nu är dina hormoner igen. Nej, men det är faktiskt inte det. Utan det Nej, det är här, faktiskt något annat. Ja, nu är det... It's for real. <laughs> <laughs> men ni får berätta lite om er själva, Mia. Vad, vad är det för ställe vi sitter på? Vem är du? Och hur kom du? Du är så intresserad av hormoner. Ja, det, um, det kan jag ju prata om två timmar. Nej, det får min... du faktiskt inte. Nu får du får några minuter på. <laughs> Okej, okay, jag, jag heter Mia Lundin, sjuksköterska i botten och uh, flyttade till USA för 37 år sedan och vidareutbildade mig till något som heter Nurse Practitioner och uh, började där um, jobba med kvinnor med hormonella obalanser. Plus att jag har skrivit ett par böcker, Kaos i kvinnohjärnan mm. och uh, Mat för hormonell balans. Och um, drev en, uh, en klinik i USA, Santa Barbara, Kalifornien, för uh, 17 år. Där mm. jag då behandlar de här kvinnorna med hormonella obalanser. Och uh, stängde den för ett par år sedan. Uh, bestämde mig att komma hit och öppna en klinik i Sverige. Vilket jag har gjort nu och det är Hörcare där vi mm. sitter nu. Mm. Vilket är en klinik um, som... Um, vill ta det här med helhetssynen lite mer på allvar för kvinnor och hjälpa de som har bland annat då hormonella obalanser. Och då är vi ett team här på hörker av um, um, barnmorskor, näringsterapeuter, um, läkare, allmänläkare, gynekologer och en samtalsterapeut. 
Det känns som att jag har landat helt rätt. Det känns som att jag skulle kunna stanna kvar här tror jag. Jag skulle kunna gå runt i alla de här professionerna. Mm. Och lära mig något nytt och bli en bättre människa när jag går ut genom dörren. Absolut. Ja. Ja. Och, det, och det blir man. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, ja. Men jag blir kvar, helt klart. Och så har vi lite sol idag också. Det har varit ganska dåligt av den varande sista tiden. Mm. Ja. Vi ska prata lite om den ja. sen. Och vem är du då? Ja, jag är, heter Maria Graflind. Mm. Är i grund och botten sjuksköterska. Men ville, förstod att kost och livsstil har så mycket att göra med att förhindra och förebygga sjukdom och, och optimera sitt välmående. Att vi, att vi, ska, vi ska ju må bra. Mm. Så då gick jag en vidareutbildning och läste inom funktionsmedicin. Och, ja, och sen så hamnar man ju liksom i intresset bland hormoner och signalsubstanser. Och då så träffar man på Mia och på den vägen är det. Så jag är jättetacksam över att jag får arbeta här på Hörker. Jag förstår det. Men jag, vet jag måste lägga in också att vi är väldigt glada att ha Maria här. Hon är fantastisk. Ja, vad roligt. Ja. ja, vad härligt. Att ni gillar varandra också. Ja, här. Det, ja. Men det känns tycker jag när man kommer in här genom dörren. Att det, man mådde bra när man kommer in genom dörren. Man blir ja, väl, väl omhändertagen. Ja, bra. Men jag tänker att du, har ju, du började ju intressera dig Mia för hormoner. Eh, av egen erfarenhet till att på säga. Kan inte du berätta om hur du, ja, hur du kom in Ja idag kan man ju säga det? tack och lov och tyvärr samtidigt. Ja. Men det tack och började... lov för oss andra. Ja precis. Men för mig också för att. Nu förstår jag hur patienter och kvinnor mår när de beskriver sina symptom. För att det började då för mig, nu är det min, mitt andra barn då 28 år. Och det var då det började med en ganska hemsk förlossningsdepression då efter att jag hade flyttat till USA. Mm. Och det var ju mitt andra barn, mitt första barn så kände jag inte så mycket av det men... Jag tror att det har mycket att göra med att man var ensam och det är inte liksom familjen där och vännerna och... Och det är jätteviktigt att man har, att vi kvinnor har någon att jämföra med och känna sig trygg med och, och så vidare. Så att det gick jag igenom och um, mådde fruktansvärt dåligt och fick lära mig verkligen vad ångest och oro och um, sömnsvårigheter innebar. Mm. Mm. Ja, det är ju många som vittnar om att det, ja, men det kan vi väl nästan alla som har fått speciellt ja, både första och andra och kanske tredje barnet att det är, ju, det är så enormt omvälvande på alla plan liksom. mm. och dessutom som jag inledde att säga att hormonerna sprutar både när man är gravid och efteråt liksom. mm. slutar de någon gång spruta? Liksom? Förhoppningsvis, vi skulle väl vilja att de inte sprutar kanske inte så bra ord men vi vill ju ha, vi vill ju ha våra hormoner i balans så mm. länge som möjligt det vill vi ju. Men jag tänker just under graviditet så är de ju, jag som dessutom hade tvillingar i magen liksom andra gången. Har du också tvillingar? Ja visst. Oh, vad mycket för andra pratar. gången. Va? Och Nej, andra? Alltså ja, andra och tredje andra. barnet? Ja visst. Ja, men då så. Jag har precis samma. Jag har en snart sexåring och sen har jag två snart fyraåringar. Ja, lite, mm. lite same. Men ja. jag är lite äldre i mina. Ja. Mm. ja, men då kan du lära mig allt. Ja, precis. <laughs> och så kommer närmsta... Ja, och då var det ju väldigt mycket hormoner just med tvillingar. Så är det verkligen dubbelt av allt? Min barn sa ja. Skojar du mig där? Precis så. Precis så var min upplevelse. Ja. För första barnet, det var inte alls samma pådrag tyckte jag. Nej. Och sen efter tvillingarna, gud vad det var annorlunda. Mm. Mm. Ja. Verkligen. Men mm. när... I så här normalfallet stabiliserar sig liksom hormoner efter man har fött barn. Eller vad händer med hormonen efter man har fött barn? Ja, det är ju det som påverkar alla väldigt olika. Beroende på hur man har, vad man har för balans i signalsubstanserna. För det vet du, man ju inte. Nej, liksom. för att du mår ju som du gör av hormonerna. För att uh, hormonerna påverkar signalsubstanserna. Mm. Så efter en förlossning då, under graviditeten. Då mår de flesta väldigt bra. De har man de här fantastiska hormonerna östrogen och progesteron som håller en uh, frisk och, och vital och för att klara av den här graviditeten. Och sen från dag ett till tre så, boom, så är de borta. Mm. Eller väldigt, väldigt låga i alla fall. Och uh, har man då dålig balans av signalsubstanserna så känner man verkligen av den där... När de försvinner, hormonerna, mm. efter förlossningen och kan få alla möjliga konstiga symptom. Är det det som blir baby bluesen? 
Ja, precis. Ja, ja. Och det kan ju vara olika. Den tredje dagen liksom, ja, när man bara gråter. Ja, Ofta. precis. Mm. Då gråter man och är ledsen. Mm. Och då är man egentligen i ett klimakteriestadium hormonellt. För att man beter sig, hormonerna ser faktiskt lite lika ut som det gör i klimakteriet. Och då har vi inte så mycket östrogen. Och ett väldigt, väldigt vanligt symptom i klimakteriet är just den här klumpen i halsen och gråten. För mm. man gråter för ingenting. Man gråter för att, åt reklamen på tv. Men, ja. Jag tycker att det där hänger kvar. Jag kanske har lite dåliga hormoner. Men jag tycker att mm. efter man har fått barn, jag vet inte, det är säkert en massa andra saker som spelar in också. Men man är, eller man, jag kan prata om mig själv i jag får. Mm mycket mer känslig för saker. Alltså så här, ja men tv-reklamer eller vad du kan tänka vara. Jag kan ju börja böla för mycket mer saker än vad jag tycker att jag gjorde innan. Jag var liksom hårdare på något sätt innan. Mm. Är det något som liksom... Är det, är det att jag har blivit mamma som gör det? Att jag liksom är blödigare? blödigare tror jag, jag tror att det är mycket som påverkar det. Men en sak av att bli mamma är att man får ju liksom skanna... Uh, environment, vad heter omgivningen mm. för att verkligen känna efter hur mår ens barn, hur mår barnen man sover ju aldrig riktigt lika efter man har fått barn som man kanske gjorde innan Nej. man förändras ju för, ja. att, för att vara där och känna efter mm. uh, sen är det mycket stress med att få mm. barn också hinna med allting som förändrar en på grund av det men uh, vi pratade just om det här i morse om uh, hur det är med första barnet att uh, de kommer inte med bruksanvisning. Nej. Utan det är väldigt stressigt att få ett barn. Mm. Och man är inte förberedd alls på... Man tänker så här, ja, nu är jag gruk. Ska jag inte få det här barnet snart? Så, att, så är det klart ja, liksom. Så är det klart också. Det är bara början. <laughs> och då är det många som känner då under den här graviditeten. Ja, när jag har fått barn, då ska jag, det ska bli så här. Och jag ska börja jobba igen halvtid nästan på en gång. För att det vill jag ju. Jag vill jobba på min karriär. Sen får man barnet och så kommer hormonerna. Vissa försvinner, andra kommer in. När man ammar. Mm. Och ens hela beteende förändras ju. På grund av hormonerna. Annars så skulle du gå och lämna det här barnet på någon klippa någonstans. Och gå och göra någonting som var roligare. Men mm. allting är så väl uttänkt hormonellt. Att nu ska du fokusera på den här bebisen bara. Mm. Inget annat. Inte mannen. Inget annat. Det är, ganska, det är ju fantastiskt. Du. Ja. Mm. Och gör vi det idag? Mm. Ja, det är frågan. Det är frågan. För att vi ska göra massa annat också mm. som mammer. Mm. Vi ska hänga med i sociala medier och vi ska eh, prestera och vi ska minsann. Mm. Så. Då, då tyckte mm. jag att det var ganska skönt. Ja, det var ju ja, lite omvälvande hos filmen kan man väl säga. Men det var ganska bra för då hann man ju inte med något annat. Nej. Men dessutom ett stora syskon. Alltså det var liksom inget snack. För så gjorde jag det här jag pratade om i podden tidigare men... Min första barnet, då var jag väldigt sådär. Men jag skulle, ja men kanske inte tillbaka och jobba så snabbt. Men jag hade liksom andra uppdrag. Jag skulle göra så himla grejer. Det blev, var, blev ju inget bra liksom. Men då sa jag det till när Oskar och Vera skulle komma. Att, nej, nu tänker jag inte göra någonting annat. Nu ska jag bara vara med de här barnen. Och liksom se till att det här funkar. Mm. Jag mådde ju väldigt mycket bättre. Även om det var väldigt mycket jobbigare. Mm. Att ha tre små, tre blöjbarn hade jag då ett år. Mm. Du vill jag bara nämna att um, här i Sverige har ni ju ganska bra ändå. Mm. Men ni kan vara hemma i USA då. Där får man alltså åtta veckors betalt. Mm. Sen är bebisen till dagmamma eller någon annan. Mm. Ja. Man har inte råd att vara hemma då. Nej, Nej det är ju fantastiskt. Alltså, vi har ju det fantastiskt. Ja. Mm. Man kan inte förstå hur det är att inte ha det så här som vi har det. Nej. Och ändå <laughs> finns det en tendens till klago- ja. klagomål på ja. Olika platser. Nej, det är superbra. Men som sagt, vi har fått jättemycket frågor. Jag har eh, skrivit ner dem här. Så jag tänker liksom, jag, vi betar av en i taget här så ser vi vart vi landar någonstans. Så vi börjar med den första här då. Hur mycket kan vi påverka hormonerna med kosten? Jag har fått höra sluta med mjölk, soja, gluten, socker. Så skulle hormonnivåerna vara jämnare och akne försvinna. Akne var borta under graviteten och amning så det hänger ihop eh, med hormonerna. Jag tror jag börjar där som får mm. du um, fylla på där. Men... Det känns nästan som att de skulle sluta med det mesta här. Förutom grönsaker. Ja, alltså, vad vi praktiserar här är funktionsmedicin. Och då, det betyder att ge kroppen vad den behöver för att fungera och ta bort sånt som inte ska vara där. Men 
Något som är viktigt att veta är att alla hormoner bildas från kolesterolet. Så vi måste ha äta tillräckligt med fett för att kunna producera hormoner. Annars har vi ingen näringsämne att börja med ens. Sen skrev jag boken Mat för hormonell balans för att på ett enkelt sätt förklara de här näringsämnena behöver för att hormonerna ska fungera. Men sen så har vi jättefina näringsterapeuter här som gå in på det där mer i detalj vad du ska äta för att hålla den hormonella balansen och där mm. kanske du kan berätta lite ja, mer Ja och det är ju väldigt individuellt också mm. det är ju inte liksom en generell kost, kostråd så utan det beror sig väldigt på vad du har för, vad du har för olika symptom mm. eh, har du några sjukdomar i botten har du några, liksom, i släkten några sjukdomar det måste man ju också ta hänsyn till mm. eh, och lite man får prova sig fram eh, vad som passar. Eh, många har ju, liksom, har ju inte bara hormonella eh, rubbningar utan de kan också ha många som kommer hit har ju liksom problem med magen. Mm. Mm. Eh, det känns som också en folksjukdom. Mm. Ja, och det, jag menar, det, det, det måste man ju få till först. Mm balansera så att mag, alltså matspjälkningen fungerar. Ja, det så man tar, också med så att, Jag håller på att läsa ja. Stig Bengmarks ja. nya bok. Mm. Jag är ja. helt upplyft av detta. Ja, men <laughs> alltså det är så himla viktigt att matspjälkningen fungerar, för annars så tar du ju inte upp näring, näringsämnen. Det spelar ju ingen roll hur mycket bra mat du eh, slänger i kroppen. Eh, om, du inte en, om du inte kan ta upp det ordentligt. Men vad som jag säger till mina patienter är att för att ibland börja och göra det bara enkelt. För vi vill inte att mat ska bli fiende heller. Nej. Utan vad känns bra i din kropp när du äter det? Du ska ju tugga maten först och främst 20-50 gånger säger man. Men det är väl ingen som gör. Sen men ska det, du inte... det är en bra bok. <laughs> ja, precis. Så där börjar matsbeltningen i munnen. Mm. Um, men sen så ska du inte känna av maten riktigt på vägen ner förrän det är dags att gå på toaletten då. Du ska inte få ont i magen, du ska inte få halsbränna, du ska inte få massa gaser eller knip i magen utan det ska kännas lugnt och skönt i magen. Mm. Och gör det, då är det säkert okej okay, för kroppen är så förnulig, vet du, den säger ifrån. Mm. Det här vill jag inte ha, Nej. men sen med någon annan mat då känns det mycket bättre. Så att det, det är ett bra ställe att börja, eller hur? Man Lite absolut. try and error liksom. Jag brukar mm. faktiskt säga det till många som kommer att börja reflektera över din kroppssignaler. För det gör mm. vi inte idag, vi bara liksom... Springer. Ja, mm. i det här ekorhjulet. Vi, vi, vi har inte tid att göra det. Men som Mia säger där att... Att känna efter, efter du har ätit, vad, hur känns det? Hur upplever du mm. Mm. din kropp? Mm. Mat, du, du ska ju vara pigg när du har ätit. Du ska, mm. inte, du ska inte bli trött och få ont och sådana saker. Du ska, liksom, du ska ge energi, mm. annars äter du ju fel. Mm. Mm. Ja, men det är bra. Lite mer tankeverksamhet i vad man stoppar i sig och hur det påverkar den. Liksom. Ja, precis. Eh, och det känns ju som att, här var egentligen en följdfråga på, på den första frågan från samma tjej. Det här med att livsstilen påverkar den hormonella balansen. Men varför får vi då inte lära oss mer genom vården och skolan? Ja, jag vill bara påpeka att vårt hormonella system är ett väldigt, väldigt känsligt system. Och det här är något som vi pratar mycket om på Hörker också. Att um, kroppen är väldigt förnulig. Mm. Och den skyddar dig och förebygger sjukdomar. Men du kanske inte alltid ser det på det viset. Men det hormonella systemet styrs av en liten, liten ärta i huvudet som heter hypofysen. Och den är väldigt, väldigt känslig till stress. Så är det så att det, kroppen känner av att oj, nu är det, stri- nu är det krig, nu är det svält, nu är det nöd. Vilket eh, vår livsstil verkligen kan kännas som idag. Då stängs den här hormonella balansen av. För varför har vi den här hormonella balansen varje månad? Varför har vi hormonerna som går upp och ner ett så perfekt mönster varje månad? Varför? Nu blir det jag som har på det. Ja. Eller så skulle det fortplanta oss kanske. Ja, precis. Eller så. Ja, vi ska, ja precis. Exakt så. Och då, då kroppen för, förbereder sig uh, varje månad mm. på att bli gravid. 
Men. Vad jobbigt. Ja, ja. eller hur? Ifall att det skulle komma ett litet spärg med att svimma förbi. Ja, simma, svimma, simma, simma förbi. förbi. Så, uh, svimma kanske också. Nej, ja. men... Uh. Kopparspiral och kanske svimmar. Ja, ja. Nej, men uh, så därför... Om det då känns att det är inte läge för en graviditet mm. då stänger vi av den här hormonella balansen ett tag. Mm. Och då blir man alltså hormonellt obalanserad och mår inte bra. Nej. Så det är det vi tittar mycket på här på Hörker. Grunden till hälsa, hur är det med stressen? Vad stoppar du i munnen? Tar du upp näringen och så så att inte kroppen verkligen tror att det är krig, nöd eller svält här? Mm. Eller hur? Mm. Nej, för vi har, det är ju ganska få av oss som svälter i det här landet faktiskt ändå, måste man ju säga. Mm. Ja men svält kan vara Äter du bara pizza och socker Och ja, dricker Coca-Cola och de här, t- Titta på ungdomar idag Vad de dricker de här energidryckerna Och sån, mm. äh, lite såna här choklad Och annat gott Och mm. några kakor och lite chips Och så, ja, ja, då svälter svält. man ja. Mm. Mm. ja Vi pratar lite sömn också tänker jag mm. Speciellt med en annan tvillingmamma Tycker jag känns rimligt mm. eh, Hur mycket påverkas hormonbalansen Av dålig sömn? Som, man har, alltså som är ganska vanligt under småbarnsåren. Eh, och om den gör det, kan man göra något för att försöka hålla den i schack även under perioder av dålig sömn? Ja, sov lite är, mer. Sömn, ja, precis, <laughs> sömn är ju viktigt, det vet vi alla. Men det är lätt att säga att det är en äh, mamma som har tvillingar. Eller, eller vilken nybliven ja, mamma som helst. Det, mm. det går inte att sova. Man kan inte, man får inte. Man måste vara lärt att vara med. Men... Mm. Vad som är viktigt är att försöka hitta tider där bebisen sover där du också kan sova givetvis. Mm. Men st- ingen sömn är ju samma som stress. Precis. Kroppen känner jag av det som nu är det stress. Men jag vill inte skrämma tjejer som lyssnar nu som har bebisar och känner sig värdelösa för att de inte sover. Man får göra så gott man kan. Mm. Det är ju bara så. Men det är så att får man inte sova då blir man lite konstig. Det kan man lugnt säga att ja, man blir. Ja. Finns det något som går att kompensera sömnen? Liksom? Kan jag stoppa i mig ett piller så att det blir liksom bättre? Ja, det finns ju lugnande näringsämnen som magnesium till exempel kan vara väldigt lugnande. Ja, så att absolut. man sover bättre. Men det, är ju, det gäller att, nu pratar vi om sova när man har chansen att sova. Mm. Men man kanske inte ens har chansen att sova så mycket. Det finns inte så mycket vi kan göra då. Utan vi Nej. måste ju ge bebisen mat. Ja, det. Um, men det är ju väl mer att var snälla mot oss själva under emellan de här när du inte kan sova eller du är vaken att mm. du gör så gott du kan mm. ja och inte ha så stor press på sig det, det, det är ju jättestressande mm. och, och verkligen ta de där tillfällena att nej men du behöver inte gå och hänga tvätten du behöver gå och sova mm. Det där tyckte jag också var jättesvårt med första barnet. Ja, och sen också så här tacka nej till, till liksom sociala event. Mm. Du behöver inte gå på allting utan prioritera dig och din sömn. Mm. Det är liksom jätteviktigt. Mm. Det är bra. Det, man, man kan inte säga det nog många gånger. För att jag var ju likadan första gången. Men det skulle fixas så himla mycket mm. hela tiden. Så att, ja. så här, men jag hinner inte sova när han sover. För att, så här, jag ska göra något annat. Ja. När, man, helt slut. när man är inne i det där då är det väldigt svårt att se, se förnuftigt på det men så här mm. i, i bakhand då kan mm. jag ju säga att om jag skulle få barn idag igen då hade jag gjort helt annorlunda då hade ja. jag verkligen prioriterat sömnen mycket mycket mer mm. faktiskt ja, det, ja, inte lätt mm. nu kommer nästa fråga vilket hormon är det som påverkar att man tappar så mycket hår några månader efter förlossning och varför tappar man så mycket i luggen och i flikarna går det att göra något åt det Ja. <laughs> och är det hormoner som påverkar ja, det? Ja, mm. när östrogenet försvinner mm. uh, För man har ju Man får ju jättemycket Tjockt hår under ja. graviditeten ja. Toppen uh, Varför det är egentligen så har jag inte tänkt på Nej, Nej Men uh, det är det håret ramlar av då när man, mm. uh, när man då När östrogenet sjunker Efter graviditeten, efter förlossningen uh, Och faktiskt samma sak Händer i klimakteriet mm. Så börjar mm. kvinnor också tappa hår om de inte får äh, hormonersättning. Mm. Så det finns många olika typer av ähm, kosttillskott eller mineraler eller näringsämnen som är viktiga för håret. Ja, absolut. B-vitaminer, zink. Mm. Det är ju, man kan ta lite extra och det är bra för så mycket annat också. Ja, ja B-vitamin. Vad va är B-vitamin bra för? 
Oj, 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 det är bra för väldigt mycket. <laughs> det är svårt att säga. Men, men just för att för signalsubstanserna mm. är ju det jätteviktigt. Att vi har gott om B-vitaminer. Mm. Mm. Mm, men då går det inte att göra något åt det. Alltså. Eller mer än att stoppa i sig lite extra liksom, B-vitamin och zink. Det, liksom, det ska av det där håret, vare som man vill eller inte. Ja, det, det går kommer. inte att få... <laughs> vi ser vad jag vill komma nu. Ja, kan man få behålla det fina? <laughs> Ja. Det är kört för mig, men jag tänker på någon annan som sitter där och är gravid nu med fint hår. Alltså jag tänker ju så här att det, det kommer ju tillbaka. Mm. Ja, det gör det ja. faktiskt. Sin om tid. Liksom. Ja. Mm. Ja. Men ju mer stressad du är, ju mer ramlar av också. Mm. Mm. Det är bra att tänka på. Mm. Mm. Eh, nu kommer nästa eh, fråga. Vad kan det bero på om det känns som att man samlar vätska under dagen trots att det är ett och ett halvt år sedan förlossning? Elva månader sedan andningsavslut och tio månader med regelbundna cykler. Hur lång tid, kan det ta så lång tid för kroppen att hitta balansen? Ja, det är en balans mellan östrogen och progesteron där säkert. Som är lite, kanske inte att den kvinnan inte har den balansen. För att östrogen, det kvinnliga hormonet östrogen, gör att du samlar på dig vätska. Medan progesteronet gör att du gör av, dig av med den vätska, det vätskedrivande mm. progesteronet. Så många gånger då så när man är stressad och inte har, det är inte läge att bli gravid, man har inte bra ägglossning, därför har man inte så bra produktion av progesteron, så kan man bli lite östrogendominant. Mm-hmm. Och då har man lite obalans mellan de två hormonerna, inte tillräckligt med progesteron som är då vätskedrivande. Mm. Vad ska hon göra tycker du? Kom hit. <laughs> hon kanske inte bor här i Stockholm. Nej. Men finns det något hon kan liksom... B-vitaminer, speciellt mm. B6 kan också vara vätskedrivande mm. men också här kommer vi igen det vill man inte höra minska på stressen, det visste vi ju redan mm, det vet vi alla Ja, precis. Mm. men verkligen tänk på att minska på stressen så du får bra ägglossning så mm. hur kroppen vill bli gravid igen och att ha bra produktion av progesteron mm. en del använder lite extra progesteronkräm dag 16-28 av cykeln för att lägga till för att många gånger med det kommer också har man det här tillståndet som vi kallar östrogenominans då kommer också oro, irritation ilska, speciellt innan mänsen och kanske ja. lite under mänsen också, där progesteronet och krämen kan hjälpa det också mm. och där vet jag att du har jättebra så här, frågor och svar på din hemsida också Mm. Man kan och läsa om de här sakerna. Ja, precis. Och då kan du få se hemsidaresen. Det är bara mialundin.se va? Ja, och sen har vi ju hörcare.se också. Mm, just det. För där fanns det, jag tyckte att det var bra den frågor och svar. För då kunde man verkligen gå in i olika liksom. Mm, det är jättebra. Mm. Där hittade jag mycket. Nu ska jag prata lite om spiraler. Eh, börja med kopparspiralen då. Eh, kan den påverka sinknivån i kroppen och, sim- och ge symptom som stress, oro, depression och värre PMS? Det har varit en del klagomål om biverkningar men Läkemedelsverket verkar ju avfärda biverkningarna som många kvinnor upplever. Ja, jag har ju hört den diskussionen också. Jag har tittat på studier som bekräftar det. Jag har inte hittat några um, vad man kallar double blind studies. Det har jag inte mm. gjort. Men jag har ju hört kvinnor som inte mår bra av kopparspiralen. Och det kan väl bero på, vissa studier visar att det kan bli viss obalans mellan koppar och zink. Då. Mm. Och att det borde man inte känna av. Men det där har vi hört förut. Om man ganska många olika saker. Ja, precis. Och alla är olika i typ hur känsliga de är. Men man kan väl i alla fall börja med att lägga till zink så man inte har obalansen mellan koppar och zink. Mm. Eller vad tycker du Maria? Absolut, zink är viktigt där. Mm. Ja. Mm. Mm. Det var mycket bra tips. Mm. Det här med hormonspiralen då. Om man upplever att man har humörsvängningar, känner sig låg vissa dagar men okej resten av månaden. Kan det bero på spiralen eller är det bara livet? Och hur kan jag hitta mönster i detta även om man inte har någon mens? Ja, det kan vara lite knepigt för man vet inte riktigt vart man är i cykeln för det är Nej. maskerat. Precis. Den hormonella cykeln pågår fortfarande där i hennes kropp mm. men det är bara att hon inte vet vart i cykeln hon är när hon inte har mens. Men om hon skulle gå på min hemsida så har jag under fliken få mer information formulär, mm. en, ett formulär som heter symptomspåraren. Och den kan man fylla i då under månaden och då ser man precis när här kommer symptomen och sen mm. håller de i sig några veckor och så upp, då försvann de. Då vet hon vart i cykeln hon är. Mm. Kan man få mer typ um, PMS-symptom av hormonspiralen 
Ja, en del får det. Igen, de som är väldigt känsliga kan känna av det här gestagenet i hormonspiralen. Mm. Och inte må så bra av det hormonet. Men det är väldigt, väldigt låg nivå av gestagen. Så de flesta känner inte av det. Men är man känslig kan man känna av ha alltså biverkningar från gestagenet också. Jag tänker det är svårt också att veta. För då har man stoppat in den. Det här är faktiskt min fråga. Ska jag, mm, ska jag, jag kan outa mig själv den här okay. jag har skrivit. Eh, nej men det är svårt att veta tycker jag. För det här var ju efter jag då fick Oskar Rivera. Eh, och då vet man ju inte riktigt hur kroppen funkar. Liksom. Nu har jag fått tre barn här. Och det liksom har hänt mycket saker. Det är svårt att liksom... Jag kommer inte ihåg hur det var innan. och Jag har haft kopparspiral innan. Jag har liksom haft, jag har testat lite olika. Mm. Så att jag tycker att det är så här... Jag vet inte hur, hur känslig jag är liksom från början. Och vad jag ska hem, hemföra till vad. Men då vet jag vart jag ska gå på. Men, men då skulle jag nog välja kopparspiralen själv. Om det inte är så att det blöder väldigt mycket från kopparspiralen. För då, aha, okay. Men om man inte gör det då så gillar jag kopparspiralen bättre. För den påverkar inte... Um, du tar inte ett gestagen som kan påverka ditt humör. Nej. Det är ingenting där som påverkar humöret. Och Nej, du har mens och du vet vart du cykeln du är. Men... Så har man den ihop med en zinktablett så borde kopparspiralen då kunna vara <laughs> optimal kanske. Ja. ja, jag ska fundera på detta. Nästa fråga, om högt blodtryck. Om man medicineras för högt blodtryck kan jag göra något åt det själv förutom genom motion och bra mat. Och hur mycket genetiskt och hur mycket går egentligen att påverka av sitt blodtryck? Kan, och kan jag få hjälp av något annat än kemiska läkemedel som jag gärna undviker? Ja, det beror ju helt enkelt på vad, vad orsaken är till högt blodtryck. Ofta är det då stress och en obalans i signalsubstansen. Alltså man upplever stress på ett helt annat sätt än om man hade balans där. Mm. Av serotonin till exempel och GABA som är väldigt lugnande. Jag tror de flesta som har högt blodtryck har det från stress. Mm. De har säkert blivit utredda och bör bli utredda så att det inte är några andra orsaker till njurfunktion och liknande mm. som orsakar då högt blodtryck. Men annars är det viktigt att titta på balansera signalsubstanserna, ät kost som balanserar dig och ger den näring du behöver för att kunna tillverka signalsubstanser. Minska på stressen. Nu var vi där igen. Ja. <laughs> uh, vad tycker du Maria? Jo men. Uh, ja det är ju stress. Det, jag håller med dig där. Mm. Uh, sen när det kommer till kosten. Att man äter. Uh, ja det, det här med salt till exempel. Har ju varit lite omdiskuterat. Om det höjer blod, mm. blodtrycket. Och, eller inte. Och. Uh, jag behöver kanske inte vara jätterädd för salt. Nej. Men ja. Mm. Jag tänker också om det här med genetiken. För då kan man ju alltid så här skylla på sig. Nej men jag har det i släkten. Går det, alltså, hur mycket kan man ha i släkten? Liksom? Eller går det ändå att trycka tillbaka sitt genetiskt höga blodtryck? Eller finns det inget som heter så? Kan man ha genetiskt högt blodtryck? Det går det i släkten liksom. Jo visst är det här jag med epigenetiken mm. och man börjar ju titta på speciellt i USA och göra mycket gentester och titta på vad har du benägenhet till mm. olika sjukdomar och då är det så att okej okay, du har benägenheten men de där knapparna måste tryckas på för att det ska köras igång mm. och då där är ju livsstilen och kosten enormt viktig mm. för att tittar man på livsstil och vad du äter och vad du stoppar i det eller mer vad du inte borde stoppa i det mm. så kanske inte den där triggas de här generna mm. som ligger där i grunden utan det betyder inte att man kommer att få den sjukdomen om man har den det är i sin, sina gener. Mm. Så det... Och återigen det där med om det, om det triggas eller inte. Mm. Hur vet man det med, med kosten då tänker man. Återigen jätteviktigt att reflektera hur, hur man mår när man äter. Mm. Mm. Ja det där tycker jag är bra. Men då återigen då handlar det om så här reflektion. Mm. Liksom, ha, ha tiden igen då att inte mm. bara så här, stoppa i sig något och springa vidare som bara mm. jag fick lite ont i magen. Och vad var jag åt egentligen? Och, mm. så här, alltså det, mm. Mm. Så, Ja, eh, jag förstår. Nu tänker jag att nu är det, just idag är det faktiskt lite ljusare. Men det har ju varit väldigt mörkt och kommer ju fortsätta vara det ganska länge till. Mm. Även om det eh, kommer ljusa tider, vi vet ju det. Men det här med D-vitamin pratas du jättemycket om. Jag tänker att vi ska reda ut lite grann om det. Mm. 
Jag tror att de flesta av oss har förstått att vi får brist på D-vitamin när vi inte får tillräckligt med sol. Mm. Och det finns ju en uppsjö av dessa tillskott. Bör man ta dem? Hur mycket bör man ta? Och vad påverkar det här D-vitaminet oss? Ja, D-vitamin är ju både en, ett vitamin och en, ett hormon. Ja, men det är det jag, hört. jag läste, jag läste ja, också i Stigs bok. knepigt och det är... Um, um. Nu kommer jag inte ihåg vad det på svenska. Inte vätskebaserat utan... Um, det är fett, fett, fettlösligt. Fett. Ja, fettlösligt. Så att man kan bygga upp en för hög nivå av D-vitamin. Man ska vara lite försiktig. Mm. Och lite försiktig. Så um, därför är det viktigt att man kollar värdet. Mm. Helt enkelt. Det är ingenting som man bara ska... Um, ta massor av utan um, om man tittar på D-vitamin som finns på apoteket så är det ju runt 400 internationella enheter och det räcker inte för de flesta. Nej. De flesta måste ta ungefär 2000 eh, IE dagligen mm. och vi går ibland upp till 5000 ett tag här och sen mm. kollar det igen för att se vad värdet är. Mm. Um, sen är det här med solen då, det är väldigt intressant eftersom jag har bott länge i Kalifornien. Ja, där är det ändå lite mer solen. Där här. har de också låg D-vitaminvärde, mm. även fast de är ute mm. i solen, även fast de inte använder solskydd. Mm. Så att det är ganska intressant att uh, det behövs viss omvandling från solen till D-vitamin. Ja. Mm. Och där gäller det också att allting fungerar som det ska i kroppen. Men sen så finns det ju viss mat då, som också ökar D-vitaminet lite grann. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Jag måste återkoppla det här med... Min reflektion när jag har börjat jobba här är att vi tar ju D-vitaminer på alla patienter som kommer. Det är ju att... Det är väldigt många som ligger lågt i D-vitamin. Mm. Inte så att de har brist. Men de ligger för lågt för att anses vara optimalt. Mm. Eh, och det är ju lite märkligt efter den här soliga sommaren. Mm. Mm. Och då kan man undra vad var utgångsvärdet i vintras? Ja just det, för det var en väldigt mörk vinter förra vintern. Ja precis. Jag, jag var i solen förra ja. vintern så jag missade mm. den. Men mm. jag har förstått att det var lite mörkt. För oss svenskar så är det ju D-vitamin och väldigt viktigt att vi har koll på. Mm. Och som sagt med blodprov så, så vet man. Mm. Kan man få det på en vårdcentral eller vad tar man D-vitaminprov? Det är så att D-vitamin är jättedyrt, det provet. Mm. Um, så det är inte så lätt att få om man går nej, till vårdcentralen. Ja, 400-500 kronor. Mm. Men därför vill de inte ta det på vårdcentralen. Nej. Men däremot kan man ju kolla det själv då på Bear Labs. Eller såna. Det finns ju flera olika blodkollen ja. mm. där man kan beställa det själv och gå och ta det och sen hålla koll på det. 
Det är ju bra. Mm. Ja, och då får man referensvärdena också. Ja, men, ja för det är ju viktigt. För mm. annars har man ju, har man ju ingen aning. Mm. Nej, men jag gjorde en liten egen marknadsundersökning bland D-vitamintabletter här i helgen. Mm. Och insåg att det var enormt stor skillnad på vad de innehöll. Mm. Mm. Alltså, allt ifrån så här, jättelåga värden upp till liksom, ja, men 2-3 tusen tror jag kanske var mm. mest. Liksom. Mm. Det var så här, okej, okay, nu ska jag köpa nya D-vitaminer. Jag visste inte ens vad jag skulle börja. Nej. Men sen läste jag någonstans också 2000 någonstans där. Skulle, ja. Men ta, ett, ta en koll och se var du ligger- och sen, mm. sen kan du en safe dos är ju 2000 enheter. Mm. Det är det vi, vi brukar rekommendera. Om man ligger bra i D-vitaminer på optimala nivåer. Då kan man ta som en underhållsdos. Mm. Under vintern. Ja. Under vintern, mm. precis. Slutar man framåt april då? Ja, kanske ja. när det börjar bli lite ljust igen. Ja men visst. Mm. Sen är det ju viktigt det här med kosten såklart. Mm. Att um, man äter en, en kost som är rik på D-vitamin. Mm. Um, och där har vi ju då i feta fiskar. Lax, sill och makrill är ju liksom rikt på D-vitamin. Men även finns det ju i mejeriprodukter som är berikade. Men det, då måste de vara berikade. Och ägg innehåller D-vitamin. Mm. Men även kött också. Så där är det viktigt. Om är man vegetarian så behöver man verkligen... Så det var min följdfråga. Se till det här. Och veganer absolut. Men man ska veta att det krävs 35 ägg. Oh, för att få, få i sig eh, 2000 enheter. Jag tror jag tar den där tabletten <laughs> Så att det är därför det här med kosttillskott är liksom att föredra. Uh-huh. 150 gram fet fisk. Uh-huh. 2000 enheter. D-vitamin. Men det, det skulle man kanske ändå klara. 350. Ja. 350. Ja, så är 150. Jag ja. menar 350. Okay, 150 tänkte jag. Det är ju ja. normal ja, men det är normal på tonen annars. Ja. Ja. 350 kanske är lite, lite jobbigt. Mm. Mm. Och sen på sommarhalvåret så får vi ju, vad heter det, med hjälp av solbestrålning då. Mm. Och då så ska man ha 15-20 minuter mm. exponering. Uh, inte någon solskyddsfaktor för då tar vi bort det här. Mm. Um, ja, för och, det också kan jag tänka mig. Det är, uh. det är ju sån hets att vi inte ska exponeras för solen. Man måste yeah. smörja in oss yeah. och smörja in våra barn. Och det är liksom, mm. uh, vi har ju missat hela den här biten då, mm. på något sätt. Mm. Mm. Absolut. Mm. Mm. Sen är det viktigt um, både för energi och immunförsvaret också mm. att dina D-vitaminvärden är normala. Mm. Ja, ja, men det känns som att det där, när man började läsa lite grann återigen tillbaka till den här boken då, som jag håller på att läsa jag känner mm. att jag blev lite uppslukad av den mm. men där skriver de ju väldigt mycket om B-vitamin det är ju, eller D-vitamin ja. mm. det påverkar ju väldigt mycket olika saker mm. ja, under min utbildning så fick jag, fick jag så fint förklara att det är inget vetenskapligt i det här men, men en teori eftersom D-vitamin då är fettlösligt mm. det tar ju tre månader att liksom tömma de depåerna så har vi då eh, solen, ska vi se, eh, september, oktober, november, december. Sen kommer vi ju få alla de här infektionerna. Vabrari kommer mm, ju. Just det. Mm. Så att det finns kanske någonting i den där vabrari mm. eh, i det här. Stoppa i barnen lite. Mm. Ja, ja, absolut. Mm. Ja, men det kanske vi ändå borde prata lite om. Ska, borde jag ge mina barn tillskott på något sätt, tycker ni? Ja, det här det, nu det, blev det lite tid hos Det är vitamin, absolut. Och det jag vet inte om det är lite större. Frågar du mig? Ja. Mm. ja. Mm. ja jag frågar, nu frågade jag dig. Ja. <laughs> För att, ja, jag... Det tycker jag absolut. Mm. För det, det är ju liksom inget farligt. Nej, nej men nej. det är väl det. Återigen, ja. man är lite ängslig som förälder. Så här, ja. Jag vet inte, jag gör bara det som Livsförmedelsverket säger och sen så vågar jag inte mer. För att tänk om jag tar livet av mina barn. Ja. Om man ska hårdra det lite. Ja, nej, jag skulle fortsätta med de här D-dropparna som man får. Mm. Det är väl, man säger att de ska ha, ta dem tills de är två år ja. för svenska. Och sen så om man är mörkhyad ska man ta dem längre. Ja, till f- ja det vågar inte chansen. Ja. Med fem eller något ja. sånt där, mm. Jag skulle absolut fortsätta. Mm. Mm. Bra. Då har vi löst det med D-vitamin. Jag tänker generellt, men nu är vi lite kanske mer inne på vitaminer och mineraler. Men är det något annat? Borde jag ta tillskott generellt? Som människa, kvinna. Det beror väl på dina symptom skulle jag vilja säga. Men inte om jag tycker att jag mår bra. Då klarar jag mig med bra mat. Om du mår bra? Ja, men liksom. Ja. ja. Då har du, om du mår bra liksom. Mm. Att du, du är stabil i humöret. Du är, din mage funkar. Du, ja, men du har inga symptom. Nej. Då finns det väl ingen anledning. Nej. 
Man är, alltid, man är alltid så nöjd då att det är något ändå som är galet. Liksom. Ja, nej då. Nej, men det är väl viktigt att du känner, reflekterar återigen om din kropps signaler. Mm. Ja. ja, bra. Jag kom på en till sak. Det pratas ju enormt mycket om så här hormonstörande ämnen. I nästan allt. Så här plaster och så här. Hur nöjd ska jag vara? Det är en ganska stor fråga. Men det känns det är nöjd att... tycker jag. Nej, jag bara skojar. Nej, men jag ja. tänker så här, generellt så pratas det ju om att allt är hormonstörande nu för tiden. Är det ja, inte? jag tycker inte vi ska vara så nöjda över Nej. det faktiskt. Utan, uh, Både för oss bara, själva och våra barn. Liksom. Det är väl mer att kanske se till att man inte äter kött och, och, och fågel till exempel som har um, hormoner. Men det är inte så mycket av det i Sverige. Som i USA får man vara jätteförsiktig med det. För mm. de är ju upppumpande med hormoner av mm. uh, djuren som mm. man äter. Så man får ju så massa hormoner uh, den vägen. Men det här med plast är väl mer att uh, försöka undvika att laga mat i plast och uh, mm. i mikrovågen med plast och liknande. Men jag tycker att vi har så mycket oro oss för ändå så att det är väl bättre att uh, ta bort andra saker i, i, i maten som kanske inte är så där jättenyttigt mm. som socker och uh, bland annat. Och när det gäller plastprodukter och så, så är det viktigt att man eh, ser, det står ju alltid någon liten form eller en liten markering på, på själva produkten, om det är plastpåse eller om det är eh, någon bytta eller så. Eh, att man kollar så att det håller för det enda målet man använder det till. Mm. Står det att det funkar för mikron, ja då funkar det för mikron, men det, annars produkter som inte, det är då det blir fel va? Mm. Och det är samma sak när det gäller liksom frysplastpåsar tål de här att vara i frysen? Mm. Eller ja men du förstår. Mm. Så att det gäller att läsa på produkten man mm. använder. För då ska det vara safe. Mm. Bra. Nu ska vi snart avsluta här. Vi skulle kunna prata jättelänge tror jag om allt möjligt. Men jag tänker att ni ska få ge några tips. Några slutgiltiga tips för att man ska få en fantastisk hormonbalans. Har ni några? Ja, Mia kommer säkert säga också samma sak. Men jag mm. tänker ju då tryptofanrik kost. Och vad är det? Ja, det är det. Det kan ju vara googlat när jag går härifrån. Ja, precis. <laughs> Vilket avslut. Vilken cliffhanger. Ja, ja. just det. Nej, men det, det, det är viktigt för att vi ska... Kroppen eh, producerar ju serotonin. Mm. Ja. Eh, och för att kroppen ska göra det så krävs det tryptofan som är en aminosyra mm-hmm. som kommer från protein. Mm-hmm. Yes. Eh, och serotoninet eh, det är många många som har symptom på att man ligger lågt. Mm. Eh, verkligen jättevanligt idag både bland barn och ungdomar och, och, och vi vuxna. Så att Tänk på att äta tryptofanrikt. Och, och vad är det då till exempel? Mm. Det finns i animalier. Mm. Ja, en del i mejerier. Råris. Bananer. Och eh, pumpafröprotein. Och gott med pumpafrön. Jajamän, mm. så det är bra. Och kalkon. Kalkon är väldigt tryptofanrikt. Mm. Ja. Och sen så ska man också veta det. Du måste ju också trycka på lite grann. Eftersom mm. att det här med de olika koster hit och dit. Och man ska äta lågkolhydratskost och så. Och det ser vi nu här att det, det är många som, som har gått på det där. Att man ska äta för lite kolhydrater. Och tryptofan behövs, behöver eh, kolhydrater för att tas upp ifrån det tryptofanrika livsmedlet. Mm, just, saker och ting hänger ju ihop Det också. hänger ihop, mm. så utesluter ingenting. Men kolhydraterna ska ju vara näringsrika. Precis, mm. inte de snabba Inte, snabba inte de snabba, nej, precis. Mm. Så att, ja. Mm. Men, och symptomen då av låg serotonin ska vi nämna lite kanske också. Det är ju då oro, ångest, panikångest, sömnsvårigheter, um, sockersug, mm. alkoholsug. Så att vi pratar mycket om serotoninet här och det är därför att när du frågar om hormoner så gick vi direkt in på serotoninet här för att mm. det är så att när du stressar och serotoninet sjunker då upplever kroppen det här nödsvält och fara mm. och stänger av det hormonella systemet. Så det var därför mm. vi fokuserar jättemycket på lågt serotonin och få upp serotoninet här så till att tarmen fungerar för 90% av serotoninet produceras i tarmen. Mm. Mm. Det låter så enkelt när ni pratar om det. Ja, och mm. sen har man ju liksom eh, också listat ut att du vet, de här goda tarmbakterierna de i sin tur producerar ju serotonin. Mm. Mm. 
Så ah, det är så också liksom, viktigt mm. att vi fyller på med goda tarmbakterier. Och hur gör mm. vi det då? Mm. Ät probiotika mm. och prebiotika. Titta, nu kom det till tips. Ja, mm. ja. det är jätteviktigt. Och fermenterad mat. Yes. Och fermenterad ja. mat. Mm. Varför man tar i probiotika? Som är bra. Som är bra. Ja, det finns ju i kosttillskottsform. Mm. Och där är det viktigt att man väljer lite bra märken såklart. Mm. Ja, för där känns det som att det också finns en enorm uppgång. Ja, det oh, finns ja. det. Och inte äta samma burk år ut och år in. Utan variera mm. eh, alltså burkarna. Mm. Så att man får i sig lite olika stammar. Mm. Mm. Och laktobaciller och bifidobakter är då de två som vi har som är viktigast. Mm. Mm. Och så stressar vi lite mindre. Mm, ja men gud. Ja. <laughs> och, om inte annat, och sen så börjar vi alla nu som har lyssnat på det här. Kommer, nästa måltid kommer vi reflektera över vad kroppen säger åt oss efter vi har ätit. Ja, Känns det som en, en läxa till nästa vecka? Ja <laughs> men också det här att verkligen tänk på att sänk ribban lite grann. Mm. Och mm. tänk på vad som är viktigt i livet. Och du behöver inte vara perfekt. Utan nu är du hemma med barnen. Jag, jag som är gammal då tänker tillbaka så här, gud vad fort det där gick. Ja, det ser jag bara, ju alla som ja, är ur det. Om jag bara kunde få gå tillbaka ett ja. litet tag och bara ja. gulla med dem och liksom inte tänka på allt det andra som jag tänkte på då utan mm. bara liksom ligga på golvet och gulla med dem och skratta och, och lyssna och fråga frågor. Man kan få så härliga svar mm. om barn och hur tänker du och hur ser du och oh, om jag fick gå tillbaka till ett tag. Mm. Ja, vi får väl ta med oss det då. Mm. Absolut, det tar vi verkligen med oss, Mia. Mm. Ja, det. <laughs> ja, det gör vi. Nu tänker vi efter på vad vi äter och så gullar vi lite extra med våra barn idag helt enkelt. Mm. Tack ja. snälla för att jag fick komma hit. Jag ja. kanske hänger kvar en till, vi får se. Ja. Tack. Men tack snälla. Och vi hörs nästa vecka på något helt annat tema. Och vill ni något så mejlar ni precis som vanligt till podcastet lifewithkids.se. Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.